0: Podcast om popkultur, finkultur och litteratur. Idag ska vi babbla om tantsnus. <laughs> Karin heter jag och med mig har jag Lina. Hallå, hallå! Hej! Eh, och vi är tragiskt Lösa idag, men det klarar vi nog. Jag tror att Anna inte eh, har så mycket åsikter om tantsnus. Jag tror att hon har läst mycket mindre än <laughs> vad vi har gjort,
1: vem med... <laughs> Vad vet vi i och för sig? Ja, men
0: jag har inte intryck av det. Hon får, hon får kommentera det vid tillfälle om hon vill. Men tantsnusk. Så här är det ju. Att till att börja med är det ju en otroligt konstig, liksom Ett konstigt begrepp, konstigt namn på en genre med böcker. Mm. Och ett väldigt avfärdande namn på en genre med böcker. Att det liksom... Dels är till för tante då, kvinnor... Lite äldre kvinnor som ju då inte tant, tanten är ju i sig då inte längre sexuellt attraktiv på något vis. <laughs> om man tittar från den manliga blicken. Och så då snusk, Alltså snusk för de där tanterna som inte får något annat. Mm. Något får något annat snusk. Det är lite så som jag läser det, det begreppet, mm. vilket ju är helt stört Men på 80-talet. När vi väl läste det mesta av våra tantsnusk, du och jag. Vilket är lite konstigt, men så är det. När mm. vi, var... vi faktiskt vi inte alls var tanter. Nej, vi var inte ens i närheten av tanter, vi var ju barn. Så... Men då hette det tantsnusk. Mm. Och det var ganska oreflekterat, tror jag. Att det var det det hette. Men nu finns ju tickligt, som inte alls är lika liksom uttalat sexuellt eller liksom inte så grafiskt sexuellt man beskriver inte sexet lika tydligt oftast mm. i chicklit även om det kan vara en hel del sexromantik där också Men... och jag skulle tro att begreppet används det fortfarande jag tror inte det alltså, om man pratar det om 50 väldigt... Shades
1: of Grey till exempel och så, jag tror, jag tror som inte. ju verkligen
0: kvalar in mm. i den här genren mm. tycker jag
1: utan det var ju någonting, alltså det, 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 det är lika 80-tal som Dallas.
0: <laughs> Precis. Ja, för jag tänker, det här var ju inte som såna här harlekin-romaner. För det finns ju i den här det finns ju kvar i den här genren som heter romance- som jag typ inte läser något av, tror jag. Men, men den typen av... Som jag läste några hade några få harlekin-romaner som jag hade lånat av någon- som var otroligt tramsiga romantiska berättelser, ofta lite historiska eller lite sådär. Eller på ett sjukhus eller något. Men de var ju romantiska. De var ju de här. Ja, men som det står i förvandlingen de sista tre meningarna i en Barbara Cartland-bok. Ja, <laughs> alltså det där, <laughs> punkt, punkt, punkt. Vilket, äntligen... i för sig,
1: vilket i och för sig störde mig när jag läste den. Mm. Att jag hade ju läst en hel del Barbara Cartland och är Barbara Cartland uh -huh. är inte något sex. Hon är ju väldigt kysk.
0: Men det är ju, men det, är ju det som är grejen. Uh -huh. alltså de sista tre raderna är ju liksom uh -huh. Uh -huh. Leder ju, ska ju leda in till uh -huh. sex. Jo, så är det, det var, ju. För jag läste också mm. lite Barbara Cartland. Jag tror du läste mer. Uh -huh. <laughs> <laughs> Denna underbara källa till sexualupplysning. <laughs> 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 Eller snarare romantikupplysning. Mm. Nej, däremot det här tantsnusksangen. Men vi kallar det här för tantsnusk. För det mm. då vet folk vad vi menar. Och då snackar vi Judith Kranz. Shirley Conran, Gene M. Jacky Jackie, Jackie, Jackie Collins. Collins. De typ. Mm. Ja, det finns ju säkert massa fler som vi inte tänker på just nu. Mm. Men ungefär de. Mm. För jag tänkte på Törnfåglarna av mm. Colin McCullough- som ju drar åt det här hållet men som ju är en mycket mer mycket, mycket mindre sex och mycket mer välskriven och välarbetad liksom, släktkrönika. så den, Jag tror att den kanske ramlade in lite där på ett hörn för det var ju ungefär samma tid. Men den har, den har lite andra kvaliteter också skulle jag vilja hämta i alla fall. För det gjordes ju miniserier av nästan alla de här också, mm. eller hur? Mm. Och min första var Lace, vet jag, av Shirley Conrad. Och då var jag elva år, vilket jag är helt bizarrt. Och den tv-serien gick, miniserien, den typiska amerikansk miniserien, gick på tv. Och den tittade vi på för att det var ju där, det fanns ju inget annat på tv. Och sen var vi på något stort varuhus, mamma och jag. Och jag sa, Lace, det är ju den boken, sa jag. Och så köpte hon den åt mig. Och jag vet ännu idag inte om hon fattade vad hon köpte.
1: <laughs>
0: För att jag har den här framför mig, det här exemplaret. Eh, 80-talets stora succéroman. Jo, den läser historien om hur fyra karaktäristiska kvinnor utvecklas. Den är uppriktig, erotisk och, tror jag, så ärlig som den någonsin kan bli när det gäller den kvinnliga sexualiteten. Oj! Och dessutom så omslaget är någon slags negligé på trosor, kaviar och champagne. På sidenlakan. På sidenlakan, eller satänglakan i alla fall. Mm. Så att, jag vet inte... <laughs> det var en annan tid. Mm. Och jag vet, som sagt, inte riktigt om, om hon visste vad hon köpte. Hon hade definitivt. Hon läste den inte själv, det är jag rätt säker på. Men var inte det också,
1: för jag tänker hela den här egentligen avfärdande termens tantsnusk. Mm. Det här var ju litteratur som faktiskt handlade om kvinnor. Ja. Ganska starka kvinnor. Och som också stod för sig ja. en hel del. I Även Kvinnor i karriären mm. också. Mm. Mm. Det det. Och det, så det mm. blev ju ganska mycket... Alltså mm. Det var ju också så, det var ju ett lätt sätt att avfärda mm. den här ja. genren- som också handlade om någon
0: slags... Äh, ja, men någon slags styrka. Ja, styrka och kvinnlig oh, frigörelse. Ja. Så, och, och, och definitivt sexuell frigörelse på väldigt många sätt. Mm. För att Lace, nu bland, den handlar ju om fyra flickor som går på internatskola i Schweiz och, sen handla, och en av dem får en dotter i under tiden och går i skolan och sen handlar det om en nutid då ett 80-tal är väl, där den här dotten konfronterar dem, för hon har blivit först porrskådespelare och sen skådespelare och sen undrar hon vem av dem som är hennes mor och det är liksom det som är grundpremissen i den här historien. Men jag läste ju den här och jag bläddrar i den nu för det var hemskt länge sedan jag läste den nu den börjar med en ganska grafisk abort. Mm. Och ganska snabbt är det övergrepp av de här unga flickorna i 60-talets sveitsiska internatskola. Och jag satt och bläddrade och, och sa till Dina: Men det här är ju våldtäkt. Och det står ju inte att det är det. Mm. Men det är ju något som kvinnan inte är med på. Mm. Och det såg jag inte alls när jag var 11. Och att, att jag överhuvudtaget läste den här aborten. Den känns ju mm. konstigt mm. för mig nu. Mm. Men jag tror att jag såg det som en spännande historia. Alltså en, en, en rafflande historia. Spännande, hände mycket saker. Och sen, tro, sen så var ju det här definitivt en del av min sexuella utbildning. Vilket jag är helt start. <laughs> Men det var det.
1: Mm. Mm. Så vilken var din första? ja alltså ja, Jag tycker ju egentligen inte riktigt... Att den eh, kvalar, in. kvalar in i begreppet. Men så mycket sex som det är i dem- så måste man ju ändå säga att, att, att den, den hör till. Och det är ju Grottbjörns folk. Ah, just det. Serien som min pappa läste för mig om min <laughs> <Nej>. fror. <laughs> det är ju ännu värre. Och Gråttbjörnens folk är väl okej. Okay, där är det ju ah. inte så himla mycket sex. Men eller sexskildringar men sen så fortsättningen Hästarnas dal är ju väldigt väldigt med. mycket erotik så, äh, så det var... <laughs> slutade han läsa då? ja han, han började bläddra han sa nu, nu hoppar jag över åtta sidor här. Ni får läsa det själva när ni, när ni vill. Eller framförallt var det väl jag då som läste sen. Men ja, så när jag, min, först, min första möte med oh, den här serien conceptet. var ju ganska censurerad kan man mm. säga. Och sen har jag ju i efterhand upptäckt hur otroligt mycket det var han faktiskt fick bläddra förbi i de kommande delarna Men där är det ju också. Så den, den ja, det... Det så, så. så det var ju mitt första möte. Men sen så läste jag ju också Princess Daisy.
0: Ja, det gjorde jag.
1: Och den Judith hade France. min mormor och i sin bokhylla. Mm. Och jag läste den varje gång jag var och hälsade på den. Mm. Så det var också en här återkommande att jag ja.
0: träffade på. Princess Stacy varje gång. Just det. Mm. För, och jag läste ju också Princess Stacy- och det var min första Judith Krantz- och sen tror jag att jag läste det mesta- hon skrev mm. ganska länge. Jag tror att hon kanske fortfarande lever- och skriver, jag har ingen aning. Jag har tappat, tappat liksom, koll på henne på något vis. Mm. Jag, det känns inte riktigt lika relevant längre. Men, men de här klassiska som kom då- var ju Mistrals dotter- Jag tar Manhattan- uh, Scruples, och alltså, De var ju väldigt så- mm. Och de handlade ju egentligen allihop om samma sak. De handlade ju om en ung kvinna- som, som inte hade det så lätt- och som lyckades fenomenalt bra med allting. Och som hade ett fri, en inställning till sex. Och, alltså en 80-tals inställning till sex, ska vi väl säga. Där hon tyckte att hon kunde bestämma själv. Mm. Och just Princess Daisy handlar ju om en riktig prinsessa då. Ja. <laughs> <laughs> som har um, silverblont hår och mm, Ljup, violetta djup, djup Violetta ögon. ögon. Alltså det är lite kullegula varning. Som det inre utseende. av en pansé. Som det inre av en pansé, ja precis. Och, tro, och som har en svanlik hals som fortsätter i flera kilometer. <laughs> För de hade ju också alla de här hade ju såna här fantastiska. De var ju så vackra. Ja, så vackra ja. på sådana olika sätt och... och hon är dotter till en rysk prins mm. i
1: försingringen och mm -hmm. en italiensk skådespelerska Just det, tror jag så. så är det.
0: Och mm. den är ju förfärlig. Hon hon dels har hon ju en tvillingsyster som
1: är hon får en hjärnskada vid förlossningen
0: en hjärns tror jag. En som ju lever på en institution mm. i hela deras liv.
1: Mm.
0: Vilket ju... Eh, som offa, pappan har försökt vad... hemlighålla. Ja, som är hemlig. Hon får inte berätta för någon om systern. Och sen dessutom så har hon ju en halvbror- som våldtar henne systematiskt mm. under hennes uppväxt. På ett sätt som i boken... Skil... Alltså man, det skildras ju absolut som att hon inte vill. Och, och så. Men det... Ja, det mm. beskrivs ju också på ett lite suggestivt sätt vilket ju är Alltså på ett, ett nu ska ni läsa den här erotiska grejen och bli lite till er av den här hemska våldtäkten eller flera stycken hemska våldtäkter på raken vilket ju är helt vedervärdigt <laughs> säger jag med mina vuxna, min mm. vuxna perspektiv. Men till den här genren så, han,
1: så, så hörde jag också den här typen av vad ska man säga, lite ja, men. Mm, kittlande, förbjudet mm. sex jag tänker också ja. på de här de hör väl också till, till den här genren de här vinstregården. jag vet inte om du läste ja, de systrarna som hade sex med varandra för att som de hade blivit de
0: har jag gett bort, för jag Virginia Andrews hette författaren Virginia Andrews och de hette blomblad för vinden mm. och, och vinden någonting på ja men allting på... hette någonting ja, men, det hette inte vinsträgården den första det kanske är inte ja, jag är inte säker men... Nej, men det var fyra böcker mm.
1: Som I handlar om
0: incest. Som handlar om incest. Som handlar om fyra syskon som är inlåsta på en vind av sin elaka mormor mm. tror jag. Mm. Och den var ju helt störd för övrigt. Mm. Och, henne, och eh, de två äldsta syskonen, en pojke och en flicka, blir kära i varann. Vilket kanske inte är så konstigt för de är tonåringar och de börjar få tonåriga känslor. Och de har, träffar ingen annan. Och sen har de en livslång relation, och mot slutet så har de ju till och med. De får ju barn mm. och lever liksom. Jag tror inte det är deras
1: biologiska barn i och för sig, men det är utan men, men det här incestu incestuösa det här. förhållandena. Och sen
0: fortsätter, fortsätter hon, 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 generationer. Jag hon fortsätter ju att spekulera i detta. Jag tror att jag slutade läsa mm. där efter ett tag. Men hon, Virginia Andrews, hon fortsätter liksom. Och och gotta ner sig i detta för det hade ju varit så framgångsrikt det här äckligt incestuösa ja, fy den hade mm. jag nästan glömt den hemska historien. Men jag tänker inte mm. lite grann att
1: det här, det här är ju också någonting som idag får vi gå till helt andra genrer för, för den här typen ja. som Game of Thrones till exempel
0: Mm, är är ju alltså faktiskt... Jag har ju varken läst eller sett, men jag vet ju mm. obehagligt där, sex, är det ju... hotande våldtäkter. Ja,
1: måltäkter. våldtäkter, mycket incest. Oh, alltså den här typen av... Ja, så, så det, Som just... alla dessa män tittar på Precis. och läsa. Så, så
0: <laughs> Precis, har gått in i fantasy Aha. kanske. Mm. Ja, för att alltså, mycket kan man säga, och det var ju mycket... Som var obehagligt och som inte togs på rimligt allvar riktigt i de här böckerna. Men de var ju ändå... Alla de här... De handlade ju om starka kvinnor som i väldigt mycket gjorde, alltså fann sin egen väg och gjorde det de ville. Och hade någon slags driv. Mm. Så var det ju mm. ändå. Men... Ja, det är mycket man kan, <laughs> man kan fundera på i detta. Herregud, det var mig. Men för att... Ja... Men jag, alltså jag tänker att det var väl, det var en hel del av det här som jag fick skaka av mig sen när jag väl själv skulle förstå det här med sexeriet på riktigt. Mm. För att det var ju också väldigt mycket som var... Eh, alltså man kan nog på ett sätt jämföra det med om man innan man har provat sex har tittat väldigt mycket på porrfilm, tror jag. För att det ger ju en bild, en väldigt okomplicerad bild av sexet mm. till att börja med. Att allting är liksom bara pang eller pang. Och sen också det här att det är. Att det är liksom. De gör så, de gör väldigt avancerade saker på en gång ofta. Mm. Som inte riktigt är aktuellt när man kanske är en tonåring som kanske försöker se om det här går att göra något kul med. Mm. Så att, och det, det tog ganska lång tid mm. tror jag att få ihop den där bilden, den här bilden av sexet. Som på ett sätt var ju ganska öppen och fri och fokuserad på kvinnans tillfredsställelse ändå. Mm. Det, var ju, det var ju bra. Det var ju positivt. Det handlade ju inte bara om att liksom ligga still för sin man mm. <laughs> på något sätt. Det var ju inte den synen. Men som å andra sidan var så otroligt okomplicerad. Och hade en väldigt onyanserad bild av vad sex kan vara och vad det inte är. Och varför och sådär. Men mm. det var nog väldigt mycket 80-talets bild också. Alltså jag tänker på alla de här... Den här liksom obekymrade nakenheten som ploppade in i konstiga sammanhang. Och, och det är ju inte sex men som liksom... Det var lite glad sexigt mm. i jättekonstiga sammanhang. Och sexualiteten var lite liksom skojsig på mm. några
1: vänster. Ja, det var ju mm. väldigt mycket mindre laddat faktiskt- med
0: sex ja, precis. på 80-talet än vad det är idag. Som du sa, i som mm. det är ju extremt mycket mer laddat- än vad det är nu.
1: Ja, så, så det är ju... På det sättet kan jag ju uppskatta det här. Alltså, att... Trots allt. <laughs> Trots allt. För det här var ju också, eh, även om det de kallades tantsnusk- så var det här väl mm. ändå böcker som... Eh, som, som, som handlade om någonting annat än bara sex. Ja, det gjorde de ju. Ja, nu, nu har jag, ju inte, jag har ju inte läst Fifty Shades of Grey till exempel. Inte men, jag heller, jag Men det vägrar. blir, ju, det blir ju bara... Alltså, denna är ju mm. känd bara för att det är sex mm. i, tror jag, så mycket. Jag vet inte om det är så många som har pratat om de litterära
0: kvaliteten. Mm. <laughs> <laughs> Nej, jag har inte läst den. Och jag har inte läst den, dels för att jag inte är intresserad egentligen av den här genren längre. Vilket väl inte är så konstigt. Det är mycket mer intressant när man är kanske en tweenie eller tonåring. Men också att det alltså det är jag har läst om, den, ver den verkar så himla tråkig. Det verkar som att det är, och jag vet ju också om att det bygger på Twilight. Och Twilight har jag ju läst alla böckerna och sett de flesta filmerna tror jag. Ja, bara farten mest för det är inte speciellt bra tycker jag men där är det ju en jätteproblematisk relation mm. mellan eh, liksom den kvinnliga huvudpersonen och hennes vampyrälskare och det här var ju Twilight fanfic från början och det verkar som att det är precis samma om inte ännu värre problematiska relation mellan Christian Grey och hans Anastasia mm. Mm. Aha, um, Anastasia heter hon ja Anna och det, det jag är jag inte så intresserad av att läsa det. men det dessutom ska vara en massa typ BDSM-sex. Som folk som kan BDSM-sex har skrivit om. att ja, Fast så där funkar det ju inte. Mm. Så känns det lite sådär, ja men varför då? Det verkar ju ganska meningslöst. Dåligt skrivet. Konstig representation av BDSM-sex. Och eh, jättedålig kvinnobild
1: fast jag har ju för sig, jag har vänner som har läst dem som faktiskt uppskattar dem just för att ja. jamen,
0: det är lite roligt när det är lite sådär erotiskt och lite pirrigt så men, ja men så att, det jag, finns jag... ju gott om alltså, det finns ju gott om erotisk mm. litteratur som är bättre och nu har jag inte ett enda exempel för jag kommer inte ihåg någonting för det var hemsligt så jag hängade med det här också men, eh, jo men på svenska eh, frakterna från Palen, Agnes från Krusenstjerne.
1: Oj, vad du blev lite där nu, Karin. <laughs> ja, ja, men
0: här mitt i tandsnus. Ja, det, det är ju jätte, mm. det är otroligt, mm. eh, sensuella och erotiska böcker. Mm. Har du läst dem? Ja, Har jag läst dem för det var länge, av? länge, länge. Var det jag som fick det att läsa? Nej, mm. ja, det var ja, du, Kalle van och jag. För de är, de är jätte fina. Jag har inte läst dem på länge också, men de, eller heller, men de är fina och erotiska. Mm.
1: Men jag tänker också att problemet med alltså, nej, ja, nu kan jag ju fel, för det var väldigt länge sedan som jag läste dem här. <laughs> Den Vi här de denna samling. Men min känsla av dem är mm. att det är ganska detaljerade sexskildringar när det är problematiskt sex egentligen det är ganska så detaljerade mm. skildringar av våldtäkt mm. det är ganska detaljerade skildringar av ja Aj, med den just. unge mannen som blir förförd av grannkvinnan eller vad det nu är för någonting
0: ska vi läsa den <skratt> ja, det vi ja. hittade ett citat nu är vi på, uh, nu ska vi se här ser du var den är någonstans ja, Där. Den
1: men jag skulle bara avsluta ja, med här. Att jag tror, man... jag tror också, min minne är att det är mycket mindre detaljerade skildringar av det kärleksfulla sexet när det faktiskt är en
0: riktig relation det är min liksom, ja, men känsla det så här tror efterhand. jag att du har helt rätt i att när det är lite mer avvikande mm. så får man vet, höra mer men så är det ju i verkliga livet också Därför att när vi var yngre och inte hade så stabila relationer. Så pratade vi mycket mer om det sexet. Mm. Och vi pratar ju inte egentligen om sexet som vi har med våra partners. För att det är, finns inte någon större anledning. För det är inte problematiskt Nej. på samma sätt som sexet är. Eller liksom sådär när man är, är singel och har hittat någon. Och oj, oj oj och det här var lite konstigt och sådär. Mm. Det är liksom ganska... Det är en annan sak. Mm. Helt och det kanske inte är kittlande heller- på samma sätt Nej, som alltså, de innehåller inte
1: de här- egentligen lite mer- vad ska man säga, porriga kvaliteterna. så <laughs>
0: Men det ja. kanske var så- ja. när vi var i den här åldern. Att vi läste de här- och killarna tittade på porrfilm. Jag vet inte att det är mycket möjligt. Nu får du läsa den här vi ska jag läsa läsa ett utdrag ur Princess Daisy. Och det här är då- Åh oh, herregud Princess Daisy av Judith Krantz Och det här är Princess Daisys Pappa när han är ung Eller hur? Som är mm. förförd av är Någon väninna till hans mamma grann, eller, något? Eller, något? eller granne ja, eller som, är, som är jättegammal Du konstaterade att hon var 33 <laughs> <laughs> Men han var bara tonåring I alla fall mm. Så Åh oh, herregud Ja nu ska vi se här Ska börja Jag vet faktiskt inte. Det är nog bara att ta, plocka något. Jag plockar något. Han heter Stash i alla fall. Han var så stuv att hon måste hålla den i ett fast grepp- medan hon tog oändligt god tid på sig- för att sakta sänka sig ner över den svällande spetsen. Hon samlade sin mogna kropp till en mjuk köttets felare och gled ner på honom. <här> oh, herregud. Ja. Det är fantastiskt. Det är, oh, mm. det är ju helt förfärligt. Ja det är det. Det är, eh, ja, nu måste vi faktiskt <laughs> <laughs> prata om My Dad Wrote Porno för nu kände jag mig som Jamie därifrån. Om det nu är någon i denna värld som har missat att det finns en podcast där tre kompisar läser upp den ena eh, personens pappas jättedåliga porr så leta rätt på den podden för den är fruktansvärt rolig. Sen tror jag att den typ är världens populäraste podcast just nu så det är svårt att tro att någon har missat den. Men eh, My Dad Wrote a Porno Jamie, James och Alice de är blitter och de är jätteroliga. Ja, för nu kände jag mig lite sån för att jag kände som att jag rånade lite för det var så fruktansvärt äckel detaljerat på något sätt.
1: Ja, men det är ja. ju det i de här sex... Alltså, det är ju, det är det. Det, och på det sättet så är det ju faktiskt eh, en ganska bra eh, parallell till porrfilm. För alltså, mm. mitt problem med porr är ju att det ofta är så väldigt mycket närbilder på kön. In- och kön. ut, alltså, In och där, ut mm.
0: närbilder på
1: organ. Ja, men precis. Mm. Det är lite som en köttbutik. Liksom. Ja, det är jättetråkigt. Allting köttdisk. är så
0: där lite... I alla fall om de är vita båda två så är allting sådär lite köttrosan och ser lite äckligt ut.
1: Kliniskt upp, upplysta av ja. någon så filmkamera, och sen vet vi att det finns
0: annan porr och vi vet också att porr är problematiskt på massa olika sätt. Ja. kan bara säga det. Ja.
1: Men i alla fall så är ju känslan av de här sex scenerna, mm -hmm. jag, jag bläddrade ju då i... Dahl, mm -hmm. som ju dal- alltså, som säger vad man vill om HL- men hon är oerhört uthållig- när det gäller att, att, att skildra sexar. Det är många sidor. Och det är otroligt detaljerat- förspel och ja. annat. Mm. Så att, och, och det är väldigt många uppsvällda lämmar- ja. alltså, på olika sätt och vis. Alltså,
0: väldigt mycket skildring av anatomi ja. i ord- men det är ju å andra sidan det som är på, kanske på samma sätt praktiskt som att titta på porrfilm innan man ska ha något sex själv. Mm. Lite praktiskt, jaha. Mm. Penisar gör det här. Ja, men precis. Det kan ju vara lite, fast kanske inte. Man kanske inte behöver det upprepat hela tiden. Men det kan ju, det är ju lite liksom intressant information. Ja, ja, men precis. Det beaktar.
1: <laughs> <laughs> oh, oh. Och då här jag, hittade jag ju då... Det, 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 egentligen är det väl den första riktigt detaljerade sexskildringen här i Ästernas dal. Mm -hmm. När John Dalar... Eh, denna stenåldersman ska eh, inviga en ung främmande kvinna i köttets lustar. För han har, de, de har något som heter invigningsrit. Där en erfaren mm. man ska, ska ja, lära upp en oskuld. Mm. Och... Eh, som sagt det är sida upp och sida ner <laughs> av detaljer ja. Mm. ja bland annat står det så här Noria, som hon flickan heter då, hade fått veta att hon skulle känna smärta i samband med invigningsriten nu förstod hon varför hur skulle John Dahlers läm som var så stor och uppsvullen kunna få plats in i henne?
0: Men stackars lilla fan! Ja, ja men det Uff, är ju så. Är väl inte, men unga kvinnor, oj oj oj. Ja, Uff, nej men sen oj, så fortsätter du. Han, han,
1: han är tydligen väldigt bra på det här då John Dahler ja. så att han, han blir inte ja, så, ja, nej, blir så jobbigt
0: för henne. Det var ju bra.
1: Men det är ju ganska roligt ändå för att han har ju, det märks ju också hur både AOL och översättare har försökt hitta termer för allting. <laughs> så här. Så bland annat så kallar de ju oh. de kvinnas klitoris för... ...den lilla knoppen. <laughs> så. Det inte så. den lilla knappen. Nej, <laughs> precis. <laughs> ja, det är fantastiskt faktiskt. Underbart. Mm. <laughs> ja. Och, ja, och själva orgasmen där skiljas också otroligt. Alltså, det låter inte skönt, liksom. Okay. Det, han hörde sitt eget kvävda skri när hans egen spänning utlöstes i spasmer som skakade hela hans kropp. Är det något du vill vara med om? Nej, äh,
0: nej, nej, det, nej det låter nej. jättekonstigt. Ja, det låter faktiskt S så. Sitt eget kvävda skri. Äh. <här> <här> säga, ja. Det är ju ingen människa som låter rimlig när de har sex. Nej, nej. Det är ju ingen mm. som låter på något vettigt sätt. Så, att så sett är det väl helt rimligt. Det är väl bara... Ja. ja,
1: nej, men det är ja, blir... ju Jag tänker att det kanske fångar också hur svårt det är att skriva om sex. Alltså göra ja, sexskildringar precis. på ett bra
0: sätt. Uh, precis, och det vet jag att, att uh, um, speciellt vad gäller film, mm. så har jag ibland sådär tänkt att en, ideal, en idealisk porrfilm skulle ju vara som en riktigt engagerande romantisk spelfilm, men som. Fortsatte. Mm, mm. När de hade såna här sina romantiska eller sexuella övningar. Men jag trodde det skulle funka på något sätt. Mm. Alltså, även om man då skulle få skådespelarna att gå med på det, vilket ja, nej, är osannolikt. Men, men jag tror att det hade blivit. Det finns ju en, en poäng med det här: att man inte går in i alla detaljerna. Därför att som åskådare så är, blir det ju lätt. Ja, allting är lite rosa och köttfärgat och meningslöst och bonkar. Mm. För och det blir inte så där himla intressant. Nej. På något sätt. Så att även de... ja Nej, nej det är svårt. <laughs> tror jag. Det är svårt, ja. Mm. Och jag tror att det är därför som det är så här att det finns olika genrer på film särskilt. Så är det ju det här att det är, det är man kommer hit men inte längre på något sätt i, i, i spelfilm. Och sen har man podren som tar vid Mm. Där är, det in, där är de inte ofta, ofta inte så bra skådespelare.
1: Nej, precis.
0: Det finns ju feministisk porr också. Jag har jag läst om och hört om. Mm. Men jag har inte sett något så jag vet inte. Men jag antar att den säkert känns mindre äcklig att titta på. en mm. vanlig patriarkalisk porr. <laughs> som är alla andra porr då då. Åh oh, nej, jag fruktansvärt. Jag tänkte att jag skulle läsa ett stycke till Princess Daisy. För här har hon ju den obligatoriska lesbiska sexscenen. Ja, just det. Och det... Ja, alltså det här är ju också väldigt mycket en porrfilmstrope egentligen. Mm. Att kvinnor på något sätt, och det här är ju väldigt mycket från en manlig blick, kvinnor på något sätt ska ha, kan ha en väldigt flytande sexualitet så länge de inte vill ha två män samtidigt. Lite, lite så, ungefär. Fast ibland har man ju det också. Men, you know. Men det är lite också faktiskt som i Belinda Blink, den här My Dad Wrote Porno-boken att det har inte varit något bögsex, men det har varit fruktansvärda mängder lesbisk sex. Mm. Eller huvudpersonen är väl bisexuell får man ju utgå ifrån med det hon ägnar sig åt. Och det är ju sympatiskt. Men, men ja. Mm. så kan det vara, men det följer ganska väl den här liksom, podrotropen det finns säkert bögsaks i några av de här böckerna, men det är inte alls lika vanligt i alla fall mm, så. men jag ska läsa en liten kort eh, stund av det här Vanessa och Topsy som, <laughs> som är ett fantastiskt namn ja, Topsy är ett förfärligt namn, men som dessutom är eh, två stycken som är inte speciellt centrala jag kommer inte ens ihåg riktigt vilka de är, kommer
1: du ihåg det? Jag tror jag är, några det är något, jag tror att det är ett par en man och en kvinna som båda är homosexuella men ja, är gifta med varandra Vanessa är gift med en bög. Just det, och de så lever är, och de byter bara under
0: lite så Ja, precis
1: det. och då förför hon någon inte vet jag någon affärsmans fru eller någonting sånt där smitt mm. topsi
0: just det så är det på någon sån här house party alltså de bor mm. på något ställe och så mm. Ja, det här kommer jag inte ihåg så bra. Jag min... Det var inte det här jag tänkte läsa, men jag råkade... Blicken råkade falla på. Och så började hon smeka den mjuka huden på insidan av Toppsys slår. Fingrarna klättrade högre och högre tills de fladdrade just utanför hårbusken. Vilket... Okay. Jag vet inte varför jag tyckte det var så roligt, men det var något sådant där fladdrande. Ja, okej. Okay. Men jag tänkte läsa så här: Medan Toppsys höfter ännu vibrerade och rörde sig uppåt, kastade sig Vanessa över den andra kvinnan, kysste för första gången den torra öppna munnen och pressade sitt eget sköte med gläst svart hår mot Topsys lockiga Venusberg tills hon snabbt nådde den mästerliga orgasmen hon hållit tillbaka så länge. Mm. Ja. Så var det med det, och eh, torr mun, hår. <går> Ja, de, det här håller ju också på sida upp och sida ner, och, och de kåtar upp varann, och det är säkert, nu läste vi bara den här biten nu, det är säkert bättre kanske andra delar, eller... Lite mindre osexigt i alla fall kan mm. man väl hoppas.
1: Nej, om vi inte hade berättat att den kom från 80-talet så hade man ju lätt kunnat tidsdatera den utifrån <laughs> allt det där liksom, skildrande av könshår. <laughs> För eh, moderna skildringar tror jag inte innehåller så mycket könshår. Nej,
0: precis. Så, nej. Blinda Blinkt som ju då är min enda referens, <laughs> nutida referens, eh, så, så pratades det om att hon har en liten landingstrip. Ah, så. Mm någon slags brasiliansk eller vad det nu heter, jag vet inte men fast hon försöker växa ut råter växa ut någon gång så jag fattar inte riktigt mm, men det är, mm. <laughs> det är helt knäppt verkligen de här stycken, men det konstigaste är ju tanken på att vi läste det här när vi fortfarande var barn mm. var... Ja. fast det menar det är... en kul historia med lite spännande fladder Ja, men absolut.
1: Och, för det är ju ändå... det är ju, Alltså de bra av de här. Alltså jag, jag försökte ju också läsa... Ungefär i samma ålder försökte jag läsa Hollywoodfruar. Av Jackie ja, Collins. Den
0: har jag läst. Men jag tror inte jag har läst något annat av henne. För jag fastnade ingen fast det. Aldrig för den. Nej.
1: Och där tror jag det var ännu mer sex. Jag är inte säker. Det var men, det nog. Men, jag är också osäker. Men den den blev ju inte alls på samma sätt en av mina böcker som jag läste om. Nej, som som, som prinsess Stacy mm. till exempel. För, mm.
0: för prinsess Stacy är ju en saga. Det är en sagan är om prinsessan. En saga om prinsessan och som också till slut får sin prins. Eller mm. sin, som hittar en man som är, som är snäll mot henne. Mm. För första gången i hennes liv. Mm. Och, och det är ju en, en ju episk också för den beskriver ju hennes föräldrar också. Mm. Och dela sex också för den delen som vi hörde med mm. pappan där. Men...
1: Mm. Jag kommer att tänka också på en av mina absoluta favoriter på den tiden som, som jag inte tog fram hit. För jag, tänk, jag tänkte nog inte riktigt på den som tantsnusk mm. men den hör ju lite till genren. Och det var Glitter Baby heter den. Ja. Och jag tror hon är Susan Elizabeth Phillips som, som har skrivit har jag,
0: den. Den har jag läst för du lånade ja. ut den till mig då någon gång. Ja, när vi bodde i Lund, 20-årsåldern. Men också den här, vad 17 hette den då? Alltid Amber. Ja, just jag Helt och glömt. Som jag ärvde av min mormor, vilket mm. ju är lite spännande. Men jag helt glömt på heter. Vi sätter det i länkarna. För den var ju också lite så här, den var ju mycket, den var ju historisk. Mm. Så de
1: bra, och det jag tänker på just när det gäller Glittery Baby var ju... Det handlade ju om en tjej som också, som, som, det var ju också så här... Extra allt med allting om att vara dotter till Rolf Flynn mm, Och det var så här då det. hennes pappa, <laughs> henne, den mannen som hon trodde var hennes pappa, försökte eh, egentligen uppvakta henne för att han mm. ville ha barn med henne. Och det var liksom så här: allting just var så här det. lite skumt, och så blev hon kär i den kändaste filmskådespelaren <laughs> som inte är snäll mot henne och sådär. Men, men de här böckerna handlar ju ganska mycket ändå om kvinnor som växer mm. upp. Eh, tar sig igenom svårigheter kommer, Lär känna andra uh -huh. får vänner uh -huh. och, och tar sig igenom det och också hittar en, ett liv utanför eh, liksom ett liv och framgång utanför, och framgång och framgång och lycka ja. kan man väl säga Eller hur? och jag tror att det, om det, om det är, är om det antingen är tilltalande om det är i glitter baby så eh, då den här huvudpersonen som heter tror jag. Och hennes väninna säger när, när Flör berättar om sin bakgrund så säger hon att det är som, det är som en här grekisk drama. Alla har någonting, alla har en svaghet man måste överkomma. Just det, och, Precis, och då frågar Flör vad är min svaghet då? och då tänker den här väninnan efter och säger att ja, det är dåliga föräldrar. Ah. <laughs> och lite, alltså ah, det handlar precis. ganska mycket om de här liksom, vad, de, ja, men som prinses Stacy som måste bära på sina föräldrars eh, svaghet. Ja, ja, I att ha hemlighålla sin syster till exempel. Mm. Och sådär.
0: Så det är ju... Ja, är det De har ju någonting. Ja. Ja, just det, det, får man ju inte glömma. Och speciellt, eh, Scroopers har vi inte pratat så mycket om. Det är också en Judith Krantz. Eh, men den är ju fruktansvärt Glamourös. Den handlar ju om Billy som är en kvinna som bygger upp sitt eget magasin är det ju egentligen. Hon bygger upp sitt eget imperium till slut med en, en sån här department store och ett klädmärke och allt möjligt så småningom. Som gifter sig till pengar och den mannen dör och sen så, så lyckas hon liksom lyfta till otroliga framgångar. Mm. Och hon är ju väldigt stark och väldigt otraditionell, speciellt för den tiden kan man tycka. Mm. Men man ska ju också tänka att det här var ju 80-talet, det här var ju gjort i eran. Det stora liksom var ju ändå att man skulle alltså det att man skulle liksom lyckas själv. Den där idén var ju väldigt levande mm. då. Den amerikanska drömmen väldigt mycket, för det här är ju faktiskt amerikanska författare allihopa som vi pratade om här.
1: Mm. Ja, nu börjar det nu dyker det upp de här böckerna ja. här i huvudet jag, jag kommer ihåg den här tillbaka till Eden, tror jag den hette, om mm. en kvinna som gifter sig med en, då, en man som försöker ta livet av henne hon är rik, tror jag. Och så, och så försöker han ta livet av henne genom han, att han australiensisk mm. han kastar henne från en båt eller något sånt. Så hon blir avfållen mm. av krokodiler mm.
0: eller alligatorer. Och så kommer hon tillbaka? Så... Ja.
1: Och så, så blir hon plastikopererad. De hittar är henne...
0: Sidney Keldan? Jag vet inte.
1: Men i alla fall kommer ja. hon tillbaka och så är hon och så blir hon fotomodell.
0: Ja. <laughs> det, det,
1: och Hemnas. en miniserie mm. om den mm. också tror jag. Det gjordes ju en miniserie på nästan ja, på, på allt det här. Ja, inte Det, det, well.
0: det, folk, det gjordes det en var, film. Jag går åt folk tror jag var för dyrt. Det är ja. för dyrt att göra en miniserie mm. av. För de här andra miniserierna behövde man ju bara lite mm. liksom studios att spela in i. Precis. Det, det var inte så avancerat. Ja. Åh oh, herregud. Det, alltså det är ju, de har ju någonting. Och det är klart att de har. För annars skulle de ju inte ha varit så populära som de var. Nej. Um, men jag tror att just den här delen som handlar om kvinnor som liksom hittar sin väg till lyckan. Och som liksom tar sig igenom krångliga grejer. Och landar i vad de vill med sitt liv och sådär. Den delen har ju skickligt tagit mm. över. Mm. De här som jag kallar för rosa böcker, För de brukar mm. alltid ha alltså glada färger på omslaget.
1: Fast de brukar ju aldrig vara lika... Glamorösa. Eller men, sällan de är de är lika, lika glamorösa. Jag är
0: väldigt sällan lika glamorösa. Mm. Även när de har lite glamorösa sättning så försöker de vara mycket mer vardag och realism i sig. Så här är mycket jetsetliv i de här bella. Ja, och mycket liksom dyra drinkar och dyra mm. och båtar och hus och. Och fantastiska kläder, och fantastiska, kläder och och fantastiska kläder och fantastiska allting egentligen. Inte
1: gråttbjörnets folk då kan
0: vi ju säga. <laughs> Nej den är ju den sticker ju ut på sina sätt. Ja. Men de här andra är ju så här. Mm. <laughs> jag tänkte att jag skulle läsa lite ur Lace innan vi avslutar för jag tror att vi snart är det nog därför ja, jag att Jag tror inte vi har här. så hemskt mycket mer att säga. <laughs> <laughs> här kommer en liten godnattssaga. Herregud. Mm. Uh, nej, men Lise har ju väldigt mycket sexscener Och när jag satt och bläddrade i den här så hittade jag först uh, regelrätta våldtäkter. Och sen hittade jag den här som jag kom ihåg som lite sexig. Och nu när jag läser den så. Um, ja, det kan vi prata om när jag har läst här Den här är lite längre. Det handlar om Charles och uh, Maxine som uh, just har gift sig. Charles säger så här. Jag vill inte att du har några underkläder på dig på balen hos De La Fressange ikväll. Jag vill veta att om jag får lust till dig så ska du när som helst vara redo för mig. Maxine trodde att han skämtade men under kvällens lopp dansade han ut henne ur balsalen till en mörk vrå på terrassen och kände sedan snabbt under balklänningens ljusrosa tylllagar. Maxine hade trosor. Charles slet av dem och kastade dem på marken och sen höll han henne tryckt mot stenbalustraden med vänstra handen. Bakifrån såg de ut som vilket förälskat par som helst, men hans fingrar trevade med våldsam kraft efter henne. Hon var skräckslagen att de skulle bli sedda eller att hon skulle falla baklänges över den låga balustraden när han pressade sig mot henne. Men hon kunde inte motstå Charles rytmiska fingrar. Han knäppte snabbt upp kläderna och hon kände honom inne i sin kropp. Han begärde henne med en själviskhetta som hon aldrig känt från honom förut. När han nådde klimax kysstade han henne mjukt på munnen och sa: "Älskling, det finns några små saker där jag väntar mig att bli åtlydd utan diskussion." Den Hur var läskig. Mm -hmm. Fy. Mm -hmm. Och de Det här är någon slags episk kärlek i denna bok. Usch. Det... Mm -hmm. <laughs> Hmm. Ja, nej, men det här är ju fruktansvärt obehagligt. Mm. Därför att, ja, jo, men det beskrivs väl lite av ett ensvar från henne. Men hon är också skräckslagen mm. av många olika skäl. Han hon väljer det inte själv. Han väljer det inte själv, han är våldsam, han förväntar sig att eh, det här är någonting som han ska få bestämma, och inte bara den här gången utan alla gånger. Mm. Eller han inte bara förväntar, han kräver. Mm. Det är ju jätteläskigt. Och då letade jag ändå i den här boken efter något som inte var en mm. så att, ja Det finns säkert bättre exempel. Jag har ju då inte läst om den här för att har jag har ingen lust för. Mm. Ja, så, Men det, så är det.
1: Det var väl lite som det vi var inne på, att jag mm. tror att det kärleksfulla,
0: ömsesidiga mm. sexet kanske mm. inte är lika välbeskrivet. Nej, Precis. Och den här relationen, för det här är ju hennes, det är den man som hon är gift med mm. hela tiden. Och hon träffar honom där på internatskolan tror jag. Så han har massor med åsikter om vad hon ska göra och inte göra. Och hon, hon opererar brösten för att de, hon har fått för ett barn så är, de, så är de för låga, tycker hon, och för tunga. Och hon gör det utan hans tillåtelse. Att hon pratar inte med honom innan, hon har pratat om det och han vill inte och sen bara gör hon det. Och han är fruktansvärt... Äh, arg. Mm. Vad hon gör med mm, hennes kropp. Mm, mm. Ja, nej, så att, det, det kommer jag ihåg. Alltså, det är det som är så intressant. Det jag kommer ihåg mest av de här böckerna är ju faktiskt inte sexelen. Mm. Utan det jag kommer ihåg är ju de här episka berättelserna. De här svepande berättelserna. Liksom. Så. Mm. För det finns, ju, det finns ju också en subgenre i detta som jag inte har så bra koll på, som är liksom historisk tantsnusk. Mm. Eller hur? Mm. Där ju eh, Grottbjörnens folk är en. Ett väldigt historiskt, prehistoriskt exempel. Mm. Men där det, ju, det finns ju jättemånga sådana här som, som utspelar sig under medeltiden eller renaissancen mm. och sådär. När, när det är eh, sex i medeltida lador mm. eller något. Inte, vet jag, jag vet inte, jag bara spekulerar ja, jag men men om visst. att det existerar. Visst är det så. är ja. du, mm. nu ska vi avsluta. Är det något du vill säga om detta innan vi gör det?
1: Uh. jag måste ju säga nu efter att vi har tittat då, den här lite snabba researchen som vi gjorde mm -hmm. i tantsnuskens värld så måste jag ju säga då att då är ju AOL inte nog med att hon har en ganska så väl researchad historia så är det ju dessutom ganska mycket Mm, visserligen väldigt, väldigt detaljerat. <låder> lite för detaljerat sex. Men det är ju ganska så ömsesidigt faktiskt. Ja, det är, ja, där är det ju snarare. Alltså, okay. Där är det ju faktiskt så människor som, som vill det här. Mm. Mm. <låder> Vilket inte kanske i den här mer klassiska dansnusk.
0: Nej, kan vara så. För jag tror också att det är mm. olika exempel på det. Mm. Men, mm. Men, mm. Och sen tror jag att du är inne på helt. Alltså i de lite mer klassiska så tror jag att det är som du säger- att antagligen så är inte de- de, vad heter det- consensual samtyckta mm. sexen- är inte beskrivna lika detaljerat Nej. helt enkelt. För de är inte lika rafflande och spännande. Nej, Kittla kittlande. Kittlande, vilket mm. ju är- äh, jättesjukt. Mm. <laughs> ja, så, så var det med det. Ja, vi började och skrattade- och sen så blev det otäckt- mm. Men det är väl ungefär så det är med tandsnusk mm. Tänker jag <laughs> precis, precis. precis, Tack för att du har lyssnat på Det nya svarta om du gillar det vi gör får du gärna rekommendera podden till någon du känner. Du kan också skriva en recension i din poddspelare eller på vår Facebook-sida. Om du vill veta mer eller kommentera det vi har pratat om hittar du oss på Facebook, det är nya svarta podcast. På Instagram, det nya svarta-podd eller maila till nya svarta gmailcom på vår hemsida kan du hitta länkar till det vi har pratat om och lyssna på fler avsnitt. Det är svarta.podbean.com Podbean stavas P-O-D-B-E-A-M Du hittar också alla våra avsnitt på Apple Podcasts, det som förut hette iTunes, Google Podcasts och där poddar finns. Hej på ses!